0: calle Álvarez Quintero, Sevilla Encuentros Carrusel Taurino con el patrocinio de la
1: Fundación Cajasol
2: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: ¿Qué cuidados básicos hemos de tener si usamos gafas o lentillas? ¿A qué síntomas hemos de estar atentos para evitar complicaciones en la visión o la salud ocular? Esta tarde en el programa hablamos de salud visual y oftalmológica con tus preguntas a los mejores especialistas en directo
3: ...la idea principal era ir a ganar más dinero a la ciudad... ...cambiar sus condiciones de vida... ...y ganar más dinero que antes... ...pero la realidad siempre es diferente a la expectativa... ...muchos hablan pero muy pocos saben lo que realmente es... ...algunos jóvenes se embarcaban en este tipo de aventuras... ...según las palabras de otros... ...encantados por la belleza... ...y el embellecimiento de los hechos que se contaban... ...todos se apresuraban y querían hacer ese viaje... ...sin tener una buena preparación sin ningún plan de acción, sin un destino fijo, abandonando sus hogares familiares, abandonando a sus seres queridos. Al llegar a áreas urbanas, muchos recibían grandes sorpresas. Otros, a menudo incluso, se rendían antes de la segunda semana y retrocedían. Preferían irse a casa e ir a sufrir con sus padres en lugar de sufrir solos en la ciudad. Pero esos son los que no tenían corazón de hierro, ...los que habían seguido a los demás y querían probar suerte... ...ese movimiento no era cuestión de suerte... ...quienes lo emprendían, debían tener las ideas claras... ...saber exactamente lo que querían... ...de lo contrario, después de dos semanas, vuelta al punto inicial. <risa> Cuanto más tiempo pasaba, más se preguntaban si había tomado la decisión correcta. Nada iba como lo había planeado. Imposible llegar a fin de mes. Su futuro era sombrío. Había que hacer algo y muy rápido. De lo contrario, pronto se quebrarían. Pero el problema es que ni siquiera tenían un plan B. Parecían pequeñas ratas atrapadas en una trampa. Inicialmente iban de cabeza, pero con el tiempo empezaron a entender cómo iba el juego. Un poco tarde para ellas, pero había que sentarse y poner el pie en el freno. ...pensar un poco y poner las ideas claras. Era la única solución si querían salir de allí... ...había llegado el momento de pensar antes de actuar... ...de tener un plan de acción... ...ya no podían precipitarse como solían hacerlo... ...el tiempo pasaba y necesitaban los recursos para sobrevivir... ...ya no podían permitirse el lujo... ...de ir con el estómago vacío todos los días... ...muy pronto sus fuerzas se agotarían... ...si no reaccionaban a tiempo...
4: J'ai caché
5: Han oído el extracto de un libro, Las Trillizas, de Albert Serges. Hemos invitado a Albert al programa. Llegó a Motril con 22 personas más en una patera y con 15 años. Tres días a la deriva, perdidos, sin agua, sin comida, sin gasoil. Albert buscaba nuevos horizontes. Nuevas oportunidades Pero probablemente no sabía Que tendría que arriesgar Tanto su vida Hoy está con nosotros Albert, bienvenido Gracias por acompañarnos Está en los estudios de Granada Hola Gracias por estar con nosotros ¿Me oyes bien? Sí Las trillizas es, es su libro Porque Albert siempre ha querido ser escritor llegas a Motril con esas 22 personas más en una patera Albert y me gustaría que nos explicaras lo que se siente ¿qué sentiste en ese momento?
6: pues la verdad es que cuando bajamos de la patera era más una sensación de, de alivio ¿no? porque le pasamos muy mal eh, en la patera llegó un momento que creíamos que íbamos a morir que íbamos quedando ahí pero cuando vimos a la Guardia civil llegar estábamos muy, muy contentos porque habíamos sobrevivido y gracias a Dios nos rescató la Guardia civil
5: Oye, ¿qué se siente cuando has escuchado tu libro Las Trillizas? <risa> um, ¿Qué sientes cuando, cuando has oído eh, ese extracto que hemos preparado?
6: Pues eh, no sé cómo explicarlo, ¿no? Eh, <risa> ahora mismo estoy sin palabras, ¿no? no. <risa>
5: Estás emocionado, ¿no? <risa> sí, sí. <risa> Oye, eh, ¿qué pasó con la gente que venía contigo en la patera?
6: Eh, muchos se fueron para Francia porque no querían quedarse aquí por problemas de idioma, que era, era un cambio difícil para pa muchos y dijeron, no, yo prefiero irme donde hablan mi idioma y será mejor para mí eh, integrarme en la sociedad. Y mm. nos quedamos aquí tres, los tres menores que estamos en, en la patera. Mm. Y los que era, eran mayores se fueron todos.
5: Estamos hablando de mayo del año 2015. Sí. Albert tenía 15 años. Um, y la verdad es que. ...no sé cómo recuerdas tu país... ...Duala, Camerún. ...naciste en el año 1999... ...sí... ...como tantos otros llegaste a España... ...a la costa de Motril... ...en, en Cayuco... ...y... ...no lo sé, ¿cómo, cómo recuerdas tu país? ¿Es bonito Camerón?
6: Eh, sí, la verdad es que sí... ...la ciudad donde he vivido, Duala... ...es una ciudad preciosa... Y me recuerdo bien mi barrio, donde he vivido Un lugar precioso Donde me gustaría volver algún día Para pa visitar lo mío Y ver cómo, cómo está en todo
5: Te gustaría volver, ¿no? Sí eh, ¿Cómo sales, de, cómo sales de, de tu país, Albert? Eh, ¿De dónde saliste? Creo que una travesía de seis horas Se convirtió ...en tres días a la deriva, ¿no? ¿Alguien alguien te había contado que esto podía ocurrir?
6: No, yo me fui con mi primo... ...que era mayor que yo... ...eran seis que iban a salir del país ese día... ...y al final solo nos fuimos cuatro... ...mi primo, yo y dos de sus amigos.
5: Claro, en esa, en esa travesía, cuando sales de tu país... Eh, tienes que llegar hasta Marruecos ¿no? Porque esa travesía no se hace eh, de, de Camerún eh, Directamente a, a Motril Además No ibas a Motril Sino que ibas a otro lugar Pero sí. eh, cuéntame un poco Lo que ocurrió
6: Pues Que cuando Nosotros llegamos en Marruecos
5: O sea de Camerún y... a Marruecos No,
6: no de Camerún eh, Nos paramos en muchos sitios porque para, para emprender el camino del desierto tenemos que pasar por otros países, por el Chad, por Níger y por Mali. Eh, uh -huh. sí. Y cuando llegamos nosotros en, el, en ese trayecto de Camerún a Marruecos, nosotros no lo, hemos pasado, no lo hemos pasado mal, la verdad. Gracias a Dios no, no lo hemos sentido como, como lo viven uh -huh. otros, que, que sí si lo pasan mal porque uh -huh. nosotros, mi primo sí estaba un poco más preparado para pa, pa ese trayecto. Nosotros, yo lo he pasado mal eh, en el mar, lo que es de Marruecos a España. Porque nosotros mm, supuestamente íbamos a hacer eh, seis horas en el mar, pero nos perdimos y finalmente hicimos tres días eh, en el mar.
5: ¿Sin agua? ¿Sin comida?
6: Sí. A sin la deriva. Sin
5: gasolina.
6: ¿Nadie os veía? Nadie. Nadie. Lo peor que vinieron a buscarnos, a rescatarnos, pero no nos encontraban porque estábamos en, entre las olas que eran muy grandes y no podían vernos. Intentábamos dar señales con los chalecos que nos quitamos, pero no nos veían. Vino un helicóptero de, de la Cruz Roja, no nos vieron. ...vino un barco grande también... ...de la Cruz Roja... ...y no lo vieron... ...porque éramos muy pequeños ahí... ...en mitad y no podían vernos...
5: ¿Qué piensa un niño de 15 años... ...en ese momento?
6: Pues... ...al principio... ...tenía mucho miedo... ...yo estaba con uno... ...un marfileño que se llamaba Morison ...tenía 14 años él... ...estábamos muy asustados los, los dos... ...muy asustados... ...pero cuando vimos... ...a los otros, a los más grandes... Eh, ...llorar... Eh, ...empezaron a decir, sí, vamos a morir... ...se acabó... Mm, ...me miró morizo y me dijo... ...¿tú crees que vamos a morir?... ...yo le miré también... ...y yo le dije, no... Eh, ...empezamos a echar... ...a echar el agua de la partera a los dos... ...porque estaba... ...estaba mucho mucha agua... ...y el, el que estaba al lado nuestro también... ...Bamba... ...que está ahora en Barcelona... ...también... Empezó a echar agua con nosotros y empezamos a cantar canto de, de la iglesia, lo que conocíamos. Empezamos a rezar lo cristiano cristianos, los musulmanes, cada uno rezando como eh, decía como podía, para que saliéramos de ahí con vida.
5: O sea, en la patera había gente de distintas religiones. Sí. Musulmanes, cristianos, mm. y cada uno rezaba lo suyo.
6: Sí, cada uno llamaba por una manera de decirlo así Y le llamaba a su Dios Para que nos ayudara, para que nos rescatara de ahí.
5: Con la chaqueta empiezas a sacar agua Sí De la patera Sí Solo con una chaqueta?
6: Sí, lo que teníamos, teníamos chaqueta, Lo que hacíamos es eh, mojarla E intentar sacar más agua posible echarlo otra vez al mar Así durante, creo dos horas para que... para secar un poco el agua que estaba entrando en la patera.
5: Albert, ¿quién, quién nos vio al final?
6: Al final eh, pasó un barco muy grande y nosotros eh, intentamos acercarnos a, al barco pero no podíamos porque cuanto más intentábamos las las olas que del, del barco pues nos echaban nos echaba atrás y no se podía, pero yo creo que ellos sí no vieron porque había una persona eh, había una persona al lado también que está, estaba moviendo un, un chaleco y yo creo que él sí no, no nos vio, yo creo que es el que alertó a la Guardia Civil que había gente gente en el mar y uh, creo que eran las dos, y, el, no, o, la once. Os salvasteis
5: todos, no, las 22 todos, personas que
6: todos, iban.
5: Sí. sí. ¿Cuántos niños iban contigo?
6: Y nosotros solo éramos tres menores y todos los otros ya eran mayores ya tenía entre 23 y creo el más grande de nosotros tenía 45 años
5: cuando llegaste a Motril qué pensaste
6: eh, cuando yo llegué a Motril sinceramente yo en mi cabeza dije yo sé que me está esperando algo algo muy grande que Dios me ha dado una segunda oportunidad para poder realizar todos los sueños que siempre he, he tenido.
5: Querías estudiar,
6: sí.
5: querías sacártela la ESO
6: sí.
5: y, y ahora viene aquí una persona que, que te ayuda y que te apoya y que voy a presentarlo a continuación porque también está a tu lado. Sí. Manuel Velázquez de la parroquia del Carmen en Granada el padre Manuel Velázquez Bienvenido, gracias por acompañarnos también y por acompañar a Albert
4: Muchas gracias, buenas tardes también a todos
5: Bueno, una, una escucha, no sin escalofríos este relato
4: Realmente un relato escalofriante eh, Albert como menor pues enseguida ...fue trasladado a algunos de los centros tutelados... ...de menores no acompañados... ...y... ...el primer sitio donde fue, creo que fue el Ángel Raniver... Sí. ...que estuvo por un poquito tiempo allí... ...y luego pasó a Órgiva... ...y... ...en aquel centro de Órgiva... ...él lo tenía muy claro... ...a pesar de su... ...poco dominio del idioma... ...pues se matriculó en el instituto... Eh, y, y allí pues eh, pudo sacar eh, su graduación en eh, la enseñanza secundaria consiguió sacarse el graduado en la ESO y y luego al cumplir los 18 años es cuando ya sale del centro, el mismo día que cumplen 18 años tienen que abandonar los centros tutelados y nosotros tenemos un proyecto que es el proyecto país, son pisos de acogida para inmigrantes subsaharianos, preferentemente subsaharianos. No solamente tenemos jóvenes subsaharianos, sino de otros países también, de Marruecos, también eh, han pasado por nuestros pisos también algún latino, porque también tenemos um, pisos de mujeres con hijos no acompañados, mujeres solas con hijos menores a su cargo y y est Albert estuvo con nosotros eh, pues, un poco más de un año, ¿no? Sí. Porque realmente nuestra estancia, la estancia en nuestros pisos es temporal. Es un recurso mm, de integración y también de capacitación laboral. ...se les ayuda a regular la situación administrativa... ...que aprendan el idioma bien... ...y que accedan a los cursos... Eh, ...y a los recursos que no son muchos... los ...que hay en la ciudad para que... ...se puedan capacitar e integrarse... ...en la sociedad... ...y Albert pues... ...muy inquieto siempre... ...pues... Eh, ...se fue preparando, se fue buscando... Eh, ...posibilidades de trabajo... ...y ya cuando él podía... Eh, ...compartir... ...el piso con otros jóvenes... ...y acceder un poco a algunos trabajos siempre... ...pues... ...muy precarios como... ...los jóvenes... Eh, ...lo tienen muy mal... ...todos... ...en esta sociedad, pero en fin... ...él se va abriendo camino... ...ahora está en la aceituna... ...y... ...y siempre... ...ha tenido esa pasión por la literatura, por, por leer y por escribir. Y a pesar de las,
5: claro, a pesar de las dificultades, ¿no? A eh, pesar de Albert las dificultades. ha conseguido sí. un trabajo ...comparte parte piso con otros compañeros. Le apasiona la literatura. Creo, creo, si no me equivoco, corrígeme, que la literatura te viene de tu madre. Sí. Eso te lo inculcó tu madre. En Duala, sí. en Camerón. Háblame ah, de ella, Albert, ¿Cómo, ¿cómo era tu madre?
6: Pues la verdad es que mi madre era mi ejemplo. Yo siempre he querido ser como ella o incluso mejor que ella, ¿no? Porque en mi país la mujer todavía no tiene, no tiene todas las libertades, o sea que no puede... No vive, no vive la mujer en mi país como, como aquí Hay muchas cosas que la mujer no puede hacer Y sobre todo el tema de los estudios Llega un momento que la familia decide Casar a la mujer da igual que quiera Seguir estudiando Que quiera abrirse su propio camino Si la familia decide Pues ella tiene que, tiene que dejarlo todo y, y estudiar Pues mi madre siempre lo ha visto De otra manera ella siempre ha querido estudiar y siempre me lo inculcaba que una persona, de igual que sea un hombre o una mujer, tiene que seguir su camino, tiene que intentar hacer lo que, lo que le gusta. Y lo sido, siempre ha sido la literatura. Y intentaba como podía inculcármelo, escribiendo pequeñas cosas, pequeños relatos. A veces me daba una palabra y me decía con esa palabra yo, yo quiero que que intentes hacerme una frase, que intentes hacerme un poema, que intentes hacerme algo bonito. Y está hablando, que tenía nueve años, nueve, diez años, cuando mi mamá empezó a, a enseñarme esa cosa.
5: Ella muere con muy joven, ah, sí, pero sí. le da tiempo a inculcarte parte de esa libertad ¿no? que sí. ella encuentra en la literatura. ...que encuentra en, en, en los libros, ¿no?... Sí. ...una mujer que culta... ...que rompe el estereotipo de... de las mujeres en, en tu país, ¿no?...
6: ...sí...
5: ...¿de qué muere tu madre, Albert?...
6: ...pues... Eh, ...yo cuando era muy pequeño... ...cuando tenía... Cuando, ...11 años, cuando murió mi mamá... ...mi padre no... ...no quería decir no eso... ...cuando se murió... ...pero antes de irme... ...hablé con mi tía que me dijo que mi, mi mamá tenía una enfermedad y lo había ocultado, no quería decírselo a nadie. Solo ella sabía de qué sufría mi mamá y me dijo que cuando voy a estar preparado, ella me lo va a comentar, solo me dijo que mi mamá estaba enferma, llevaba tres años con la enfermedad y no quería decírselo a nadie.
5: ¿Tienes familia aún en Camerún? Sí. Y has dicho que te gustaría volver algún día, ¿no? Sí. Tu madre también escribía historias, ¿no?
6: Sí sí.
5: Te, te gustaría de alguna manera rescatarlas?
6: Sí, es un proyecto que tengo, que tengo para el futuro
5: ¿Dónde están esas historias? ¿En tu casa?
6: Están en la casa de, de mi abuelo, de su padre mm.
5: Las Trillizas, que es el libro que, que te trae aquí está, Es un libro basado en hechos reales una novela que has escrito el, durante los meses de confinamiento. Sí. ¿Cómo ha sido el, el escribir la novela? Y, y, por otro lado, cuéntanos, cuéntale a los oyentes, ¿de qué van las trillizas?
6: Mm, vale. Mm. Lo pr primero, escribiendo la novela, ¿no? Cuando nos confinan, eh, lo estaba pasando muy mal, estaba viviendo en casa de un amigo porque no podía no podía pagar el alquiler, no estaba trabajando en ese momento y estaba con me estaba ayudando la fundación Don Bosco mm. y ellos siempre me estaban diciendo que no tengo que pensar en, en mi situación porque todos lo estábamos pasando muy mal, no solamente yo, toda la humanidad, todo el mundo estaba, eh, estaba mal que tenía que intentar hacer algo que me gusta. Y en ese momento estaba eh, leyendo algo que estaba escribiendo, la historia de de mi hermano. Eso, el, primer, el primer libro que iba a publicar, lo estaba leyendo porque ya, ya había llegado a escribir 15 capítulos. Uh -huh. Pero él no me dio el permiso para publicar su Entonces, historia. Te di
5: permiso a tu hermano, ¿no?
6: y no me dio el permiso para publicar me dijo que no, que no quería escuchar que había publicado algo um, sobre él uh
1: -huh.
6: entonces allí sí que pensando me viene la historia eh, una historia que, eh, que ha ocurrido en mi país, una historia muy famosa que conoce casi todo lo que vive en la ciudad de Duala. y allí sí que empiezo pues la entrevista sobre una mujer como he dicho al principio, en mi país mmm, no se respeta todavía los derechos de, de la mujer. Entonces, es una mujer que decidió cambiarlo, literalmente. Ella dijo, yo voy a cambiarlo, no voy a, a quedarme callada, voy a, voy a hacer todo para que la mujer vea que pueda mmm, tomar decisiones, que pueda vivir eh, sola, sin necesidad de un hombre. ...y en mi país se estudia... Eh, ...se estudia mucho... Nosotros ...salimos de la casa a las siete... De, ...a las siete y media... ...y volvemos muy tarde, ¿no?... ...y después de, de, de los estudios ...esa mujer se quedaba... ...esa muchacha se quedaba a estudiar... ...hasta las 11 de, de la noche... ...y desgraciadamente... Un, ...una noche... ...se, se hizo violando. ...y... ...la violaron... ...sí... ...y de allí... Se quedó, se quedó embarazada y decidió quedarse con, con, el, con el embarazo, a pesar de que todo el mundo le, le, le decía de, de abortar, pero ella dijo que no, que se iba a quedar con el embarazo. Y tuvo tres, tres niñas. Y, y se quedó con una y se separó de dos. De eso va la, la novela.
5: Es una historia real que ocurrió sí. en tu país, que, sí. que te ha acompañado, me imagino, desde siempre. Sí. Y por eso la has escrito. Has eh, cambiado algunos nombres, ¿no?
6: Sí, he cambiado los nombres porque ya tenía la, la experiencia con mi hermano, que me prohibió de publicar algo sobre él, sobre su historia y con su sí, nombre. Entonces.. Sí. Cuando empecé a escribir la trilliza, cambié los nombres y un poquito también lo que es eh, la historia porque no quería que, que alguien me dijera algún día, no, eso va sobre mi familia y que me pasara con lo que me va a pasar con mi hermano.
5: Por lo tanto, basado en hechos reales, ¿no? Sí. Um, padre Manuel, ¿cómo es ver? Cuéntenos cómo es.
4: Pues Albert es un, un gran ejemplo de superación y yo pienso que es muy importante porque viene a romper esa imagen distorsionada del fenómeno migratorio y sobre todo de la presencia entre nosotros eh, de los menores no acompañados. Yo creo que aquí hay un ejemplo de, de una persona que eh, está aportando como, como tantos otros a la reconstrucción social y económica de nuestro país y, y que está pues eh, siendo un ejemplo para todos nosotros y para todos los jóvenes. Y eh, él está eh, intentando unir tres, tres pasiones grandes que tiene, no hemos hablado del deporte. Hombre, no eh, hemos hablado
5: del fútbol.
4: Sí, del fútbol. Él <risa> <risa> es un gran deportista también y sobre todo muy bueno en el tema del fútbol. Y siempre que ha estado aquí, en el tiempo que ha estado entre nosotros, ha estado federado, está, todavía está en, en un equipo de fútbol. Y es un ejemplo y un referente para muchos jóvenes porque está lleno de, de ilusión, está lleno de inquietudes, y sobre todo eh, está demostrando que tenemos que desmontar muchos bulos y muchos eh, eh, planteamientos que pretenden alimentar nuestros miedos irracionales y nuestros prejuicios eh, sobre este fenómeno de la inmigración, que no es un problema, es un gran mm, fenómeno que nos enriquece a todos de modo que nosotros desde el proyecto país estamos muy satisfechos de ver cómo se abren paso estos chicos en nuestra sociedad, entre nosotros y sacan lo mejor de sí mismos y, y hay un hecho por ejemplo que los inmigrantes están sacando adelante pues las campañas agrícolas eh, yo estoy hablando con cantidad de gente en los pueblos que dicen que todos los temporeros que están recogiendo la aceituna son, la mayoría, son inmigrantes. Un trabajo que no queremos hacer nosotros, no nos quitan nada, nos dan mucho y nos enriquecen a todos con sus aportaciones. Entonces yo quisiera poner que pusiéramos en valor esta presencia entre nosotros. Albert,
5: voy al deporte, voy al fútbol. Porque sé que en Francia querían ficharte Dicen que juegas muy bien sí. eh, La literatura y el fútbol Que es otra de tus pasiones, ¿no? Sí. Eh, en un momento dado Creo que tú tienes que decidir ¿no? Entre el fútbol y la literatura Y no sé si te has decidido ya Si has elegido la literatura O, o, o no sé O puede que todavía eh, En fútbol eh, Te fiche a alguien, ¿no? A ver Has estado federado, ¿no?, como dice Manuel. Sí,
6: yo, yo, yo estaba federado, bueno, sigo sí, federado, pero... Como buen fútbol... camerunés,
5: es el fútbol, una pasión, ¿no?
6: Sí, 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 la verdad es que sí. <risa> <risa> pues, la verdad es que yo ya he elegido y lo tengo decidido. Voy a por la literatura, primero... Vas a seguir
5: escribiendo, ¿no? Sí, uh -huh.
6: primero mmm, porque me gusta, porque... Por la memoria de las personas que me lo ha inculcado y porque me estoy, le está gustando a la gente lo que estoy haciendo, entonces tengo como mm. doble motivación mm, por la literatura.
5: Oye, ¿qué sientes cuando suena el teléfono de la editorial? Tú le mandas el, el escrito, eh, tu novela a la editorial, y de repente suena el teléfono,
6: sí. y te
5: dicen que te la van a publicar. Oye, ¿qué sientes en ese momento?
6: Eh, yo estaba en mi cuarto, en ese día estaba ahí esperando porque estaba eh, muy nervioso decía dije a, dije a mis amigos lo que estaban conmigo, la familia que la editorial me dijo que me contest, eh, me contestaría poco más tarde y el día siguiente estoy así acostado y de repente suena un, mi teléfono y veo un número desconocido y cuando veo me dicen que son los de la editorial que me van a publicar el libro y me quedé como 30 segundos, no sabía, estaba hablando la, la señorita y yo no sabía qué decirle, ¿no? <risa> estaba ahí, ahí bloqueado, me dice la, la señorita, al ver está conmigo, no podía contestar, no me salía la, la palabra. Y yo, sí, 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 estoy aquí. Y me dice, felicidades, te vamos a publicar la novela. Y cuando y colgó el teléfono, me fui al salón gritando, gritando, y mi colega me, me preguntaba, ¿qué te pasa? Y yo, me publican el libro y estaban todos como, como no, no puede ser si no dijiste hace un día que que te van a llamar, después de no sé, 14 días, yo, pues no me, me han llamado y...
5: qué bueno <risa> y qué momento, ¿no? sí eh, por último, Albert eh, tú tienes la impresión sí. de que ...cuando te montas en esa patera... ...cambia la vida... ...de alguna manera... ...y entras... ...siendo un niño de, de... 15 años... ...y sales... ...de otra manera... ...casi siendo un adulto...
6: ...sí... ...la verdad es que sí... ...cuando... ...antes de entrar en la patera... ...tenía otro pensamiento... ...yo era un crío que venía aquí a jugar fútbol, que venía a, en búsqueda de un futuro mejor. Yo iba con mi primo, que era como mi, mi padre y en ese momento, no tenía preocupaciones para nada. Yo solo tenía la cabeza en España, que yo vengo aquí a triunfar. Pero cuando bajamos de la patera, cuando rescató la Guardia Civil, tomé muchas decisiones, ¿no? ...y que primero que ya no iba a ver la vida como... ...como solía verla, como los niños de mi edad... ...decidí vivir como una persona... ...como una persona adulta... ...tomar decisiones... ...las mejores decisiones para mí... ...para mi familia... ...y para todas las personas que, que creen en mí.
5: Albert, te voy a agradecer enormemente... ...te voy a agradecer infinito... ...que nos hayas concedido esta entrevista... ...hay oyentes que están llamando preguntando... ¿Dónde pueden comprar las trillizas? ¿Cómo pueden conseguir el libro? Y Oye, ¿me puedes decir cómo?
6: Eh, sí, en una plataforma En Amazon creo que sí se puede En se Amazon puede comprar,
5: sí. uh -huh. Las trillizas de Albert Serges en Amazon Voy a agradecer también al padre Manuel Velázquez por su generosidad infinita de venir esta tarde a acompañar a Albert y, y también por por ese proyecto que tienen, que ayudan a, a tanta gente Padre, mil gracias, porque es una labor importantísima y encomiable, la verdad
4: Gracias a vosotros siempre
5: Y Albert, no sé si quieres pues terminar diciéndonos cómo se llamaba tu madre, por ejemplo y que el próximo proyecto será recopilar esas historias que ella escribía y, y hacer algo con eso, ¿no Albert?
6: Sí. Mi madre se llamaba Marie Etonde. Y en el fútbol, por ejemplo, yo utilizo siempre el nombre de mi mamá, Etonde, eh, Junior Etonde.
5: Qué bonito, Junior Etonde, Albert Sergués. Mil gracias, de verdad. Gracias. Gracias y disfrútalo. Muchas gracias. Un abrazo enorme. La verdad es que um, hablar con, con Albert con Manuel Velázquez simplemente a, a mí me, me, me reconforta ¿no? porque Albert fue un, un menor no acompañado así que sirva esta charla ¿no? para que como decía Manuel Velázquez acaben los bulos porque hay que empujar al mundo a, a una solidaridad sin muros ni fronteras así que me alegro muchísimo de que su aventura vital haya encontrado un sitio aquí entre nosotros en Andalucía. Enhorabuena a Albert Sergés por su libro Las Trillizas.
6: Y
3: Don't mess soda
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla.
0: Son buenos momentos, son risas, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle, nuevo burro canagliabaran resto en tomares, son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado.
5: Tras las fiestas navideñas, no olvides reciclar los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no usas para cuidar de nuestro medio ambiente. Entra
2: en www.raeandalucía.es para saber dónde depositar tus
5: residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Actúa, recicla y conecta con la naturaleza. RAE Andalucía.
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: A las 6 de la tarde llega el programa Por Tu Salud, vamos a avanzar contenidos, Enrique, Jesús Moreno, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola Marilo, muy buenas tardes, encantado de reencontrarme contigo como cada tarde. Mira, vamos a eh, vamos a vernos las caras un poquito, vamos a Venga. hablar de salud visual, si uh -huh. te parece. ¿vale? Muy bien. Porque además, ¿sabes qué está pasando? Bueno, ya se detectó en la crisis de 2008 algo que, que alguien dio en llamar eh, pobreza visual. Porque sí, es cierto que se retrasaron determinados eh, abordajes, determinados cuidados que tenemos que tener con nuestra salud visual. Y ahora parece que se está produciendo algo parecido. Nosotros lo que vamos a intentar es eh, repasar, acercarnos a un arco de información necesaria suficiente para eh, tener en cuenta algunas cosas que son buenas para nuestra salud visual. Piensa que además existe un libro blanco sobre la salud visual en España, que hemos de tener en cuenta, tengamos o no, um, útiles para ver mejor, ¿no? Tengamos gafas o lentillas, o no las tengamos. Son necesarias revisiones. Además, hay problemas que se están aumentando últimamente de forma pues bueno, muy inquietante, ¿no? Como es el problema del ojo seco del que hemos hablado claro, varias claro. veces en el programa. Entonces, por eso, hemos eh, eh, concertado cita aquí en el programa con un oftalmólogo con el doctor Federico Alonso, que es director médico de Tecnolaser Clinic Visión en Sevilla y con Javier Vega, que es director técnico de Face Vision Center y que nos van a ayudar a comprender, a entender, a saber más todos los detalles para mantener una, una salud visual correcta. Por ejemplo, ¿tú, ¿tú sabes lo de la, la regla del 20-20-20? No, a ver,
5: ¿No? cuéntamela. ¿No, ¿No te la no. sabes? Es no, muy interesante. no.
1: Sí, mira, tiene, tiene sucia. Estamos hablando de una técnica, una especie de ejercicio, ¿no?, muy fácil de recordar para los ojos. Apartar la vista, todo esto para los que trabajamos eh, con ordenadores mucho tiempo al día, ¿no? Apartar, por ejemplo, la, la vista de la pantalla cada 20 minutos y concentrarse en algo al menos a 20 pies, es decir, a 6 metros de distancia. Y eso hacerlo durante 20 segundos. Uh -huh. Eso nos va a reportar unos beneficios para nuestra salud visual que parece... Eh, parece poca cosa, pero no nos va a ayudar truco, eh. a mantener sí, 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 sí la Muy regla bien. del 20-20-20 teniendo en cuenta que estamos hablando de 20 pies, equivalentes a 6 metros de distancia y eso nos va a reportar confort y va sobre todo a prevenir la aparición de posibles complicaciones pues Así me quedo que, con el salud, truco
5: y con mucho más a las 6, ¿no? salud
1: visual y de la otra también, María eh,
5: toda la del mundo, de la toda. toda un beso, gracias un beso, Enrique Marilón, hasta ahora
0: La paranoia de la tarde
5: Tengo a Borja Rodríguez ya conmigo, no es que él vaya a adivinar la paranoia de un plumazo <risa> bueno, ¿quién Pero, sabe? quién sabe, ¿no? Quién sabe Y tenemos también a Estíbaliz, que tiene un montón de temas que poner ahora sobre la mesa Vamos con la paranoia, Francisco Gómez también está aquí para traérnosla
7: Bueno, pues hoy traigo un enigma policiaco
5: Anda, venga, esto se pone venga, bien, ¿eh?
7: Vale. Dale. Bueno, pues el jefe de un almacén acaba de llegar a su despacho cuando uno de los empleados entra corriendo a la oficina El hombre explica que mientras dormía la noche anterior soñó que una de las cajas que había en el almacén tenía una bomba que explotaría exactamente a las 2 de la tarde El jefe pues no se lo creía mucho pero pensó que quizás sería cuestión de investigar Llamó a la policía y la policía encontró la bomba en el sitio donde había soñado el, el empleado se desactivó la bomba. El jefe felicitó al empleado de corazón, pero lo despidió. ¿Y eso? El, eso es lo que tenemos que averiguar. Porque lo puedo <risa> no, Pero Puede ser. ojo este trabajador no había puesto la bomba, ¿eh? Y, y gracias a explicar su sueño había conseguido. O sea, que de manera, que
5: de manera que lo ponen de patitas en la calle cuando él ha evitado una tragedia.
7: No, no, no me
8: entiendo lo ya al empresario este, No, no me lo explico. No me parece bien.
5: O sea, aquí ¿tú, tú quieres que nosotros te digamos ah, por qué
9: lo despiden. Claro. Pues yo qué sé, como no hay averiguado quién puso la bomba <risa> también en el sueño, viera la cara y le reconoció. Bueno, pero claro. seguro entonces
7: que no lo ha puesto él. No, no, la segurísimo. Él no ha puesto la bomba.
9: Él no ha puesto la bomba, no pero, pero lo pone ah, de igual patitas se en la calle.
7: Mm, no, entonces se cuidado jubilado. Claro, claro,
5: es que ah? es, es
9: que lo despiden, ¿no?
7: Sí, sí, sí completamente. Bueno. de patita en la calle. Ah, porque ah. le
9: han dado una un fortunón, mm, una recompensa no, y así no, con tantos no. millones. Dice, voy, voy a
7: centrar un poco. Venga, venga, centranos. La pista fundamental. Venga. El jefe de un almacén acaba de llegar a su despacho cuando uno de los empleados entra corriendo en su oficina. El hombre le explica que mientras dormía la noche anterior soñó que una de las cajas, bla 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 bla. Ah, ah
5: eh. ya sé. Soñó que una de las cajas.
9: Eh, claro, el jefe del almacén. Ah. El jefe del almacén es el que lo. El, ¿Tiene que el, jefe el, el jefe del, jefe del, jefe almacén? del almacén.
7: Jefe del almacén. Acaba de llegar a su despacho y entra corriendo un empleado y le dice eso.
9: Ah. Algo uh, tiene que haber ti malo. Sí, ahí
7: hay, tu sí,
5: hay algo ahí, turbio. Ahí, ahí hay algo turbio. hay algo turbio. Hay algo turbio. Seguro. Bueno, si lo saben los oyentes, que nos llamen, que nos manden un mensaje de, de audio. Y, y nada, vamos ahora con el tema de la tarde del amor, que bueno, es un titular que no nos ha dejado indiferentes.
8: No, no, desde luego.
9: Estivaliz. Para nada, a es por algo más preocupante. Fíjate, vamos a hablar de la gonorrea. Porque resulta que yo es que pensaba que esto ya ni se daba. Bueno, pues es que se ha disparado entre los hombres, entre los 20 y los 40 años, hablo en Andalucía. Es una enfermedad, es una infección de transmisión sexual y dicen que ha subido un 1500% en Andalucía desde el año 2013. Son datos... De la Consejería de Salud sí. Que después de estos datos eh, Ha apostado por la detección precoz Para frenar los casos Y la pregunta es ¿Cómo se puede dar Tanta eh, infección De transmisión sexual? La estoy alucinando con el titular sinceramente, sí, no, El, el ¿eh? titular
8: era, es fuerte, es muy fuerte. Es, Esto Estamos hablando de lo que dice Estival Y un 1500% de 2003 Que además afecta sobre todo a hombres De entre 20 y 40 años muy por encima, por ejemplo... de. Es amplia la
5: horquilla, ¿eh?
8: Un, sí. sí, sí. Pero bueno, también es una edad en la que, presumiblemente hablando, hay un mayor número de relaciones sexuales. Entonces, por probabilidad, uh -huh. podría ser. Pero el ¿Esto caso es, es por que...
9: falta, por ejemplo, de que no se utiliza, no lo sé, pregunto, el preservativo?
8: Sí y no. Es decir, por ejemplo, eh, el VIH, que es como la, la, la gran conocida, ¿no? la, la ITS más conocida, eh, hay que aclarar que cuando hablamos de VIH, sí, filigono, y clamidia, que realmente el estudio se ha hecho con estas tres últimas, eh, estamos hablando de que el VIH es transmisible, no se contagia como tal las otras tres sí son contagiosas, ¿vale? Entonces ahí lo que tenemos que hablar es que eh, el problema viene cuando, por ejemplo, tanto la sífilis como la gonorrea como la clamidia son contagiosas también, por ejemplo, cuando practicamos sexo oral. Entonces ahí la gente se olvida muy mucho del tema del preservativo. Entonces, claro, el, el, hablamos de pues eso de un contagio como si fuese pues, cualquier otro eh, virus, pero el problema está en que el VIH eh, es transmisible, es decir, se transmite, pero no es contagioso. El problema es que las otras tres sí. Entonces yo creo que hay un combo de factores eh, que son mucho más contagiosos y que además es verdad que nos falta eh, educación en prevención eh, de, de ITS, Estoy en prevención que, sexual. Claro,
5: y hay que frenarlo, ¿no? esto bueno eh,
8: Claro, de hecho desde la Consejería de Salud se ha puesto en marcha un plan, porque antes, por ejemplo, cuando tú llegabas con según qué enfermedades al hospital, o a urgencias, por ejemplo, alguna clínica, la prueba del VIH va directa.
9: Pero te uh -huh. puedes morir
8: si no ¿Sí? se pilla tiempo ¿Sí? y son graves eh, o sea, bueno, si se deja durante mucho persistente, tiempo sí, ¿no? Claro. Exacto, es una infección persistente, el problema está en que como no hay una detección precoz la gente ya va cuando está muy muy extendida esta infección, entonces el problema está en que se deja tiempo, no se hacen los análisis, la gente no se lo mira porque es verdad que es una mmm, infección, digamos durmiente, pero que cuando se despierta eh, ahí la hemos liado entonces, ¿cuál es el problema? o sea, mejor dicho ¿cuál es la solución que se quiere poner en marcha? Hacer un pequeño protocolo en lo que se incluya dentro de la atención primaria, de la salud, por ejemplo, cuando vamos a urgencias y demás. Uh -huh. Pero claro, aún así, creo que es fundamental eh, la educación en tanto en cuanto se explique, se explique cómo se contagia, cómo se puede combatir decir, cuáles son sus síntomas para que haya una detección precoz.
9: Y me imagino que sobre todo se va a trabajar en, en prevenir, ¿no?
8: Yo que creo yo, que creo sí que es la, lo hacerlo. fundamental,
9: aparte claro. del tratamiento y demás. Bueno, tengo otra cosita que me encanta, el, venga, el siguiente otro tema, titular que este, lanzamos. a Esto este era muy importante lo que hemos hablado porque hay que hablar de ello, porque es una es uh -huh. información sexual y es muy importante. Pero esto me gusta más. A ver. Qué dispara. buena es la vida de soltera y de soltero. Qué buena. Aunque algunos dicen, <risa> Marilo, dicen... Un titular, ¿es tan sí. buena la vida de soltero como la pintan? Y digo yo, quien ha hecho esta pregunta es que está casado, o casado. <risa> <risa> o que lo está echando de menos. Exacto, que lo está, está echando, echando esa vida de, de, menos de menos la soltería, ¿no? Entonces, Borja, ¿es tan buena la vida de soltero como la pintan? A ver si me intentas convencer, como pregunta con interrogante, como diciendo de eso nada.
8: Lo es, lo es. Lo es. Lo es. Sobre todo, a ver, tiene muchos factores como todo, ¿no? Pero es cierto que eh, a día de hoy en España el 25% de los hogares son unifamiliares. En 2035 uh -huh. será el 35%. Esto nos da una idea muy clara de la dimensión que toman los hogares vamos? unifamiliares ¿Hacia y hacia dónde vamos? estamos yendo eh, socialmente hablando. Entonces, en el fondo, cuando hablamos de, de estar soltero o de eh, vivir en soltería, o en solitario, mejor dicho, no estamos hablando de soledad. Estamos hablando de vivir en solitario, de estar soltero soltera, pero no estamos hablando de soledad porque esa soledad, esos huecos se llenan con otras relaciones personales, con amistades, con familia, claro. con tiempo propio, con aficiones propias, con tiempo para ti. Entonces una de las grandes ventajas que tiene la vida de soltero o de soltera es el hecho de eh, no tener que consultarle nada a nadie. Tú te vas de viaje y haces tú lo que te da la gana. Como, por ejemplo, hablábamos antes en el café, comentaba Steve Lee, pues yo voy al gimnasio a las seis y media de la mañana, pues yo me levanto y me voy y no tengo que dar explicaciones a nadie. Creo que eh, el, el problema viene cuando socialmente hablando no está tan bien visto que a determinadas edades eh, las personas estemos solteras. Y eso
5: sigue pasando. Y
8: eso sigue pasando. ¿Sigue pasando? Sí, sí. sí, Y la presión de, bueno, ¿y tú para cuándo? Pues tengo un amigo, una amiga claro. para ti, pues tengo no sé qué para ti. Es como ya, pues bueno, yo todavía
5: está, ¿no? Eso existe. O sea que no dejamos vivir a la gente, ¿no? Básicamente. Yo voy a poner un pro y un contra. Venga. Muy simple
9: Venga, muy un pro y un contra Un a pro ver. porque ayer estuve con una amiga Que está en vías de volver a ser soltera De momento tiene compañero, marido Y me decía Que, ¿Que esa... no está escuchando el programa <risa> Sí, sí, lo escucha, lo escucha Lo escucha, lo escucha vale, sí, vale sí. <risa> Y me decía que una de las mejores cosas De volver a ser soltera Es que no tienes que hacer la cama <risa> que para ella era terrible, ya. dice, porque yo hago la cama diariamente, sí, entonces sí. cuando yo vuelva a ser soltera haré la cama cuando me dé la gana o cuando o nunca. Entonces eso es un pro. Entonces yo pensé que también, que efectivamente que eso es un pro, un contra. <risa> un contra. Marino, que estoy venga, en contra de todas las recetas de cocina. Que no se pueden hacer recetas de cocina para cuatro personas. Porque cuando que somos uno, ¿qué taper, hacemos con las
8: cantidades? Estibali, taper, 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 la no. solución claro, es taper claro, y, taper y taper el congelador, y congelas, eso claro. es fundamental. Pero ¿qué hago ya yo no. con
9: una lechuga entera? Claro, claro, claro. habrá cosas que, claro, que es verdad. ¿Eh? Sí, claro. La leche sí. que te dura una semana abierta. Pues no, claro, señores. Claro. Hagan ustedes eh, lo mismo que se hacen preparados para otro tipo de, de personas, también que cada vez somos más. Entonces, te aseguro, marido, claro, te claro. aseguro
5: que esto hay que pensarlo. Hombre, esto es las Estadísticas en de, de familia, eh, pues eso, sí, sí, de, de, de vida unifamiliar esto es para que de hecho, lo, lo piensen ¿no? los
8: supermercados se han puesto ya un poquito a tono un poquito esto, las pilas no pero no tal, del todo
5: yo creo estoy de acuerdo con Steve Sí, sí, del todo ¿eh? no y del además por ejemplo
8: no. los pues, los seguros médicos los pisos los alquileres son muchísimo más caros cuando es una persona eh, que va eh, en solitario digamos alquilar claro pero ese pero es seguro que... entonces ahí está la sociedad en eso no ha cambiado no uh -huh. a pesar de que somos el 25% claro. por de los hogares tú vas a alquilar un
9: piso y le dices somos dos pues te cuesta lo mismo, o somos uno, te cuesta lo mismo. El gas te cuesta lo mismo, la luz te cuesta lo mismo, el teléfono te cuesta lo mismo. Seas uno, o seas dos. O seas o sea,
8: dos, o a sea, tres o, o seas cuatro. Tampoco tenemos Pero tenemos que tenemos que empezar a esto, esto tiene, a, a sacar esto la tiene
9: bandera de guerra. También, ¿eh? Sí, esto tiene café, tiene, esto, esto tiene, tiene café. Entre ¿eh? lo de ayer del poliamor y esto, Sí, podría ser bien. tema de café también, ¿eh? Tenemos que sacar aquí sí. las fachas de guerra. Totalmente, no. totalmente Tenemos que decir, los, que los solos, los que vivimos, somos solteros <risa> Pedimos la mitad de la luz, la mitad del gas Porque no es lo mismo, ¿no? ¿O no? <risa> bueno, hay que resolver, venga Hay Vamos. que resolver el enigma de hoy, Francis bueno,
7: bueno, marido, bueno, ha tenido mucho éxito los oyentes Han acertado todos ¿Ah, sí? bueno, salvo Patricia de Argentina Que cree que el jefe puso la bomba para cobrar el seguro Pero no, no es así <risa> <risa> hay, <risa> Me vaya a perdonar, porque esto es muy amanuense Hacerlo directamente desde el móvil Vamos sí. a escuchar uno de los mensajes que nos queda poquito tiempo
5: A ver desde el... aquí os Antonio de Puerto Serrano. De Puerto Cerrano. Este hombre trabajaría lo mismo. Que... Ay, no se oye bien así. No, no, que... no, no, no. ¿qué ha dicho Antonio? ¿Por qué? No? Aquí es Antonio de Puerto Serrano Ese hombre trabajaría lo mismo que yo, de guarda, y se quedaría dormido por
7: la noche. Por eso lo echaría, jefe, un saludito.
9: Ah,
7: ah claro,
8: le
5: ah,
7: dormido ah, y soñado de la bomba. ¿Ah? Vale. O sea que se quedó
5: dormido y no era verdad lo de la bomba,
9: lo había soñado. No lo había
7: soñado porque se había
9: quedado sí, dormido trabajo,
7: era, era verdad. Claro Se estaba trabajando.
9: Entonces le dice al jefe, me he quedado dormido y he soñado. Y dice al jefe, ¿cómo que he dormido? Y tú tienes que estar despierto.
8: De hecho, tendría <risa> que él haber parado a la persona. O sea que, que se por eso lo ha echado porque se quedó dormido. Claro.
5: El oyente tenía toda la razón, claro. No Oye, demostrar. qué fuerte que lo adivinen, ¿eh? Sí, sí, Oye, sí, eh, qué éxito, Francis. Qué inteligencia. Qué éxito, qué éxito con el enigma de hoy. Mil gracias.
8: Muchas gracias. esta mañana. Esta mañana, Francis.
5: Pensamos.
10: Algunas bibliotecas españolas se han embarcado en el proyecto internacional que se llama Biblioteca Humana, que es básicamente tomar prestado en lugar de un libro una persona, una persona que cuenta su historia. Y así, por ejemplo, pues eh, se pueden desmontar muchos prejuicios cuando un inmigrante cuente su historia. O se puede entender mejor cómo vive una persona ciega. O el amor y la dedicación a su profesión y a sus clientes de un sastre ya eh, sexagenario. Me parece una idea estupenda. Estoy seguro de que eh, los lectores que acuden a este préstamo... Eh, humano tendrán después muchos pensamientos, muchas reflexiones, porque la mejor novela es cualquier historia de cualquier persona. Ya lo decía ya difunto Manuel Fraga, decía que no leía novelas, solo biografías, porque son las mejores novelas.
2: Vuela, va saltando de hoja en hoja Mil millones de instantes ¿De que habla?
5: Cada tarde es única Y hoy la hemos exprimido El pensamiento es de Jaime Aguilera Un gran pensamiento Como siempre, como cada tarde De los martes Y la verdad es que es un placer estar aquí compartiendo Con los oyentes estas horas de radio Que me hace entender la vida No solo de mi manera y de mi forma sino también de una forma y de visiones diferentes, un lujo estar aquí cada día, así que mañana a las tres volvemos con alegría gracias por estar ahí, mañana como siempre volvemos a contarles la vida, porque no hacemos otra cosa que contarles la vida adiós